0: Y amén. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 16. Y vamos a retomar donde paramos el domingo pasado, donde dejamos el domingo pasado. En Mateo, capítulo 16. Vamos a ir al versículo 13. We're going to go to verse 13. Si usted lo tiene, me dice un fuerte amén. Mateo, capítulo 16, versículo 13, verse 13. Dice la escritura. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Preguntó a sus discípulos diciendo. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él pregunta ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron Señor. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros están diciendo que tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo y vosotros quién decís que soy yo, y vosotros quién decís que soy yo. Versículo 16 y respondiendo Simón Pedro se levantó y él dijo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, Alguien puede decir eso conmigo en voz fuerte Diga tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Y entonces Jesús le responde y le dice Bienaventurado eres Simón hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Y yo también te digo tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia, léalo conmigo y dice y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo, diga conmigo todo, todo Vamos dígalo como con ganas, diga todo lo que atares en la tierra será que a en los cielos y lo que desatares en la tierra será que desatado en los cielos Entonces mandó a sus discípulos a que nadie, que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo Y la iglesia dice amén, hoy vamos a ir un paso más la semana pasada hablamos de el espíritu de sabiduría y revelación. Hoy quiero hablarte acerca de revelación en acción. Diga conmigo: Revelación en acción. Mira al vecino y dígale: Vecino, revelación en acción. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, puede tomar su lugar. You can take your place this morning. Amen. And amen. Amen, and amen. Muy bien. We can, we can thank you so much. Very much. Thank you. Muy bien. La semana. Pasado aquellos que estuvieron aquí con nosotros Estuvimos escuchando, aprendiendo de este mensaje Titulado sabiduría y revelación Cuántos aquí salieron comprendiendo que necesitan Sabiduría y revelación, amén Salimos eh, listos diciendo Señor yo necesito Esa aplicación en mi vida pero inmediatamente Amén, I need it right away Para mí es muy importante que usted entienda que esto no es algo para que usted anote y tenga conocimiento no, no, no si eso es lo que usted está buscando está en el lugar incorrecto Dios quiere darte esto hoy, He wants to give you this today porque Él quiere darte herramientas para aplicar esta palabra es algo que se aplica a tu vida diaria esto es algo que se aplica en el trabajo, en la familia, en la escuela En donde tú vayas tú puedes aplicar lo que es sabiduría y revelación Alguien dice amén, yo no, mi, mi tarea, mi trabajo, esto no es un seminario teológico Mi tarea no es enseñarle, darle a usted teología ni información mi, mi trabajo es darle herramientas prácticas para que usted pueda caminar con Dios Alguien está aquí, vamos bien hasta ahí entonces, en el día de hoy vamos a ir un paso más allá. We're going to go a, a step further, porque una cosa es tener la aplicación, otra cosa es usar la aplicación. ¿Cuántos saben que algún día usted puede, pudo haber bajado una aplicación a su celular y puede ser la mejor aplicación, la más útil de todas, pero si usted no sabe usarla, no le sirve para nada. Es worth for nothing. Amén. Te puede decir yo tengo google maps pero si no sabe usar google maps no le va a, no le va a servir para nada estamos acá entonces hoy dios quiere enseñarte cómo llevar ese, ese espíritu de revelación y sabiduría a la acción how to take it into action y, y para esto yo quiero repasar con usted Algunas cosas muy importantes Aquellos que estuvieron la semana pasada Aquellos que no estuvieron la semana pasada Hay algunos, hay algunos fundamentos Muy importantes que yo quiero retomar hoy Para lo que Dios nos va a hablar ¿Listos? ¿Cuántos dicen amén? Yo le recomiendo si usted tiene su cuaderno Si tiene su celular para tomar apuntes Anote estas cosas que le van a ayudar grandemente La semana pasada aprendimos que esa palabra revelación, that word revelation es la palabra en griego apocalipso que quiere Literalmente decir correr el velo, esa palabra revelación quiere decir correr el velo, correr el Velo y por qué necesitamos pastor que, que, que el velo sea corrido, por qué necesitamos tener revelación Escúcheme bien porque cuando usted y yo entramos al reino de Dios cuando usted y yo nacemos de nuevo y entramos al reino de Dios El reino de Dios no es visible al, al, a los ojos humanos ni a la mente humana El reino de Dios no es comprensible para la mente humana El reino de Dios usted necesita una mente renovada Y usted necesita que los ojos de su entendimiento sean descubiertos para ver las verdades espirituales ¿Alguien está aquí todavía? Se lo voy a explicar un poquito más. I'm going to explain this to you a little bit further. Es necesario que tengamos revelación, que el velo sea corrido para poder ver y comprender verdades espirituales que nos van a ayudar a caminar con el Señor. Muy bien, déjeme darle algunas claves. Let me give you some keys. Número uno, anote esto. Número uno algunas claves para todos aquellos que quieren revelación y sabiduría en su vida. Aquí van las claves número uno escriba esto el Espíritu Santo es la fuente de toda sabiduría y de toda revelación. Escúcheme acá el Espíritu Santo de Dios es la fuente de toda sabiduría y de toda revelación. El libro de Isaías capítulo 11 nos dice que eh, hablando del Espíritu Santo dice Espíritu de sabiduría, Espíritu de conocimiento, Espíritu de poder, Espíritu de temor del Señor Son características del Espíritu Santo, la sabiduría es una característica del Espíritu Santo En el Nuevo Testamento la Biblia habla del fruto del Espíritu y de los dones del Espíritu Hay un don del Espíritu que se llama palabra de sabiduría hay un don del Espíritu que es palabra de conocimiento, revelación La sabiduría y la revelación bíblicamente vienen de quién Ayúdeme, vienen de quién, del Espíritu Santo Él es la fuente, diga amigo el Espíritu Santo es la fuente De toda sabiduría y toda revelación Si tú necesitas sabiduría en tu vida para tomar decisiones si tú estás ante una circunstancia difícil que tu mente no comprende Que no sabes qué hacer, que no sabes por, por qué camino ir, a dónde ir, qué hacer Tú necesitas sabiduría de Dios, no sabiduría humana, no sabiduría de los hombres Necesitas sabiduría divina para tomar las decisiones correctas Eso lo vimos la semana pasada, hay muchos creyentes cometiendo muchos errores Porque no le piden a Dios sabiduría you don't ask God for wisdom. ¿Alguien está aquí conmigo? Muchas veces caemos por inocentes o caemos inocentemente en trampas del enemigo ¿Por qué? por no buscar sabiduría divina, por no pedirle a Dios revelación y sabiduría Y lo que Dios nos está hablando es advirtiéndonos para, para que de aquí en adelante Tú tomes buenas decisiones, para que no seas engañado por el enemigo y para que puedas ver la victoria en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos quieren ver la victoria de Dios en su vida? Muy bien. Hasta aquí vamos bien. Entonces, el Espíritu Santo es la fuente de toda sabiduría y toda revelación. Anote esto. Segundo, el hombre natural, el hombre natural, the natural man, siempre se mueve por información. El hombre natural siempre se mueve por información. Al hombre natural le dicen eh, es que en tal lugar hay casas más baratas y te pagan mejor y entonces la mente natural con esa información dice ah mejor nos vamos para allá, nos va a ir mejor allá que acá porque la Florida es muy cara, porque en la Florida todo está alto, porque las noticias, el noticiero dijo que todo va a seguir subiendo en la Florida y tu mente natural Toma la información y se mueve por información. ¿Alguien está aquí que diga, ay, ay, ay? Ok, la mente espiritual, el hombre espiritual no se mueve por información, se mueve por revelación. ¿Alguien dice amén? ¿Cuál es la diferencia Pastor? Tú puedes recibir la información pero tu hombre espiritual dice un momento Yo quiero saber lo que dice Dios, I want to know what God says, el hombre espiritual dice un momento Yo voy a la palabra, yo voy a la oración, yo escucho a Dios y si Dios me habla y Dios me dice que me Mueva, me muevo y si Dios me dice que me quede aquí me va a bendecir, no sé a quién le estoy hablando en esta mañana Hubo un hombre en la Biblia llamado Isaac, la Biblia dice que vino un tiempo de sequía y todos estaban yendo a Egipto Porque esa era la información, hay trabajo en Egipto, hay comida en Egipto, hay, hay de todo en Egipto Están dando toda clase de ayuda en Egipto y entonces todo el mundo corrió a Egipto Y, el, y cuando ya Isaac estaba empacando las maletas para irse a Egipto Dios le habló Y le dijo en esta tierra yo te voy a bendecir así que siembra en esta tierra porque aquí te bendeciré Señor pero un momento pero es que está, no hay, no, estamos en sequía no hay lluvia Señor ¿qué voy a sembrar Pero sabe lo que hizo Isaac le creyó a la revelación de Dios se movió en fe sembró en esa tierra Y la Biblia dice que ese mismo año Isaac cosechó 100 veces más lo que había sembrado yo no sé a quién Dios le está hablando en este momento, vamos denle un aplauso fuerte si usted está entendiendo Yo vine a exhortarte no te muevas por información, cada persona que usted ve tomando decisiones Porque, porque vio tal noticia, tal información, tal cosa estás obrando en tu carne, you're moving in the flesh si no le has preguntado a Dios Y si Dios no te ha hablado Y si Dios no lo ha confirmado Y si Dios no te ha dado paz No te muevas Don't move Porque pueden haber mil trabajos Y te pagan mil dólares la hora Pero no vas a prosperar No sé a quién le estoy hablando en esta mañana En esta tarde Diga conmigo por revelación El que se mueve por revelación Siempre va a ganar It's always gonna win. Usted no sabe lo que va a pasar en una semana Dios sí ¿Alguien está aquí conmigo? Usted no sabe lo que va a pasar en un mes Dios sí sabe Y para donde todo el mundo se está yendo Usted no sabe lo que viene para ese lugar Y por eso usted no puede hacer Lo que el mundo hace Por eso los hijos de Dios necesitan Revelación you need revelation. Alguien diga Señor dame revelación Pastor, ¿cómo puedo adquirir revelación y sabiduría? How can I obtain wisdom? Hay gente que me ha preguntado, "¿Cómo puedo recibir sabiduría y revelación?" Vamos a lo que dice la Escritura. Anote esta cita, por favor: Santiago 1, capítulo 1, versículos 5 y 6. Esto le va a ayudar en su vida espiritual. Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6. Vamos a la pantalla. Miren lo que dice la palabra. Dice: "Y si alguno de vosotros, si alguno, cualquiera de vosotros, tiene falta de sabiduría, lo único que tiene que hacer es que pídala a Dios, el cual da a algunos que son muy espirituales, algunos que se conocen toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, solamente a ellos que tienen título pastoral. ¿Qué dice? Se le da a quién? ¿A quién? Se la da a todos. Abundantemente y sin reproche y le será dada versículo 6 pero pida con qué con fe no dudando Nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada De una parte a la otra la escritura es muy clara el Señor nos dice si tú necesitas sabiduría Pídesela a Dios si estás ante una situación que no sabes qué hacer Pídele a Dios sabiduría ¿Sabe por qué no tenemos sabiduría? Porque no pedimos sabiduría Nosotros decimos, ay sí Señor Ayúdame, tú sabes que necesito tu ayuda Pero no le decimos Señor Dame sabiduría Give me wisdom Y una de las cosas que yo he aprendido Escribiendo este mensaje Es que Dios necesita Que tú y yo seamos específicos That we be specific hay gente haciendo oraciones muy ambiguas. Hacemos oraciones que no pasan del techo. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Santiago dice piden y no reciben porque piden mal. Y el Señor quiere enseñarte a pedir bien. Pedir lo correcto. Nosotros no le pedimos a Dios que Él haga lo que queremos. Por eso esas oraciones no se contestan nunca, porque Dios no está para cumplir tus órdenes. Pero en el día que tú vas delante del Señor y tú le dices Señor necesito sabiduría para hacer lo que tú quieras. Para decidir lo que tú quieras, ese día Dios te responde, te abre las puertas, te da sabiduría y todo comienza a cambiar en tu vida. Alguien dice, alguien que, alguien que me ayude y le dé un aplauso al Señor. Tienes que pedirla. Diga al vecino: Tienes que pedirla. Ya está disponible, solo tienes que pedirlo. You've got to ask for it. Pídele al Señor sabiduría. Si tienes que tomar una decisión, si tienes que tomar un trabajo, si tienes que tomar eh, alguna determinación muy importante en tu vida, pídele sabiduría al Señor. Que te dé sabiduría. Let Him give you wisdom. Que el Señor te dé sabiduría. Mientras yo, yo le decía: Señor, eh, dame sabiduría. El Señor me decía, ¿sabes por qué? Escucha esto, listen to this. El Señor me dijo, ¿sabes por qué? El espíritu de sabiduría y de revelación Tienen que ir juntos You know why they have to be together Y yo decía, le dije, Señor, ¿por qué? Él me decía, sí El espíritu de sabiduría y de revelación Necesitan trabajar juntos Yo le dije, Señor, ¿por qué? Y Él me dijo porque la revelación te muestra lo que está oculto, pero la sabiduría te enseña cómo usarlo. Hay alguien que lo agarró. Porque tú puedes tener revelación y ver algo oculto y, y de esto le voy a hablar hoy. Pero si tú no sabes qué hacer con la revelación, no te sirve de nada. Se va a quedar ahí quieta, guardada, atesorada y al final se, se terminará convirtiendo en información. Dios te da revelación de algún asunto, de su palabra, de algo de Él. Te da revelación para activar la acción en tu vida y por eso necesitas sabiduría. Tú puedes ver una verdad bíblica, pero si no sabes cómo activarla, si no sabes cómo ejercerla, no te va a servir. Si usted descarga en su celular Google Maps y le dice a todo el mundo, yo tengo Google Maps, pero no sabe usarlo, no le sirve de nada. ¿Estamos acá? Aunque tengas la aplicación, no te sirve. Y por eso necesitamos sabiduría. Revelación para ver, sabiduría. Para accionar, para tomar una acción, to take an action. Alguien dice amén. Toda revelación, escriba esto: toda revelación divina, toda revelación que Dios nos da siempre tiene que llevarnos a la acción. Always needs to take us into action. Toda revelación que Dios nos da siempre tiene que llevarnos a la acción. La revelación de Dios no es para llenarte la cabeza, no, es para empoderarte. It is to empower you, para empoderarte, para ir a otra dimensión. Vamos a estudiarlo. Vamos a Mateo 16, donde leímos esta tarde. Vamos al capítulo 16. Este fue un texto que eh, estudiamos la semana pasada también. Pero yo quiero tomar un tiempo y detenernos para mirar algunos versículos importantes que Dios quiere. Hablarte en este día hay algo muy específico que Dios me dio para la iglesia Mateo capítulo 16 Matthew 16 vamos a ir ahí Y en el texto que leímos eh, nos dimos cuenta La diferencia entre información y revelación The difference between information and revelation No tienes que poner ningún versículo We we'll take that off for now en el texto que leíamos, escúcheme bien, Jesús está con sus doce discípulos, gente que ha caminado con él por años. Y él les hace una pregunta, él les dice ¿Quién dice la gente que soy yo? Once de ellos tenían la información, eleven had the information. Señor están diciendo que tú eres Elías Por ahí dicen que tú eres Juan el Bautista En el otro lado están diciendo que eres Jeremías Por allá dicen que eres uno de los profetas Diga conmigo información Once de ellos tenían toda la información correcta Eso es lo que la gente decía Y cuando Jesús los mira y les dice Pero un momento Ustedes, ustedes Ustedes saben lo que la gente dice pero la pregunta es, ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Y de los doce, uno solo tenía revelación. Only one had revelation. Escúcheme bien por un momento. Yo creo que esa es una realidad. A mí me asombra eso. That, that really just, me asombra. ¿Sabe por qué? Porque estamos hablando de once hombres que caminaban día. Tras día al lado de Jesús, oyéndolo, viendo los milagros, eh, caminando con Él, compartiendo con Él, y aún con todo eso, no sabían quién era Jesús. Alguien está aquí todavía, y sabe por qué eso es una exhortación para mí. You know why that's an exhortation for me, porque eso me da a entender. Yo puedo estar en la iglesia correcta, en el lugar correcto Yo puedo estar leyendo la Biblia correcta, yo puedo estar eh, Cantando la canción correcta pero si no tengo revelación Si el velo no se ha corrido de mis ojos entonces so, solamente Estoy teniendo una religión más, yo puedo estar sentado Al lado de Jesús y no conocerlo Jesús dice Un día En el reino de, de los cielos Van a llegar muchos Que van a decir Señor Yo servía en New Season Yo iba a las dos reuniones 10 de la mañana 12 pm Servía Yo le ayudaba al pastor Yo adoraba Yo reprendía demonios yo salaba enfermos Y el Señor los va a mirar Y les va a decir No te conozco No te conozco ¿Sabes por qué no te conozco? Porque tú tampoco me conociste Estuviste donde yo estuve Pero no me conociste Estuviste donde yo estuve, pero tu vida nunca cambió. ¿Usted sabe que el cambio en nuestra vida es un resultado de verlo al Señor? No es un resultado de adaptar leyes y mandamientos, eso es religión. Pero cuando yo veo al Señor cara a cara, mi vida tiene que cambiar. No hay forma que yo vea al Señor y siga con el mismo pecado No hay forma que yo vea al Señor y siga con los mismos malos hábitos No hay forma que yo, es, yo sepa que camino con Él y haga las cosas que no le agradan a Él Dios no ve El Señor me habló en esto mucho y me dijo David Suceden dos cosas Escuchen lo que le voy a decir Dos cosas suceden Para aquellos que no han tenido Una revelación mía Y están en la iglesia Suceden dos cosas Aquellos que están en la iglesia Pero aún tienen los ojos Del entendimiento vendados Conocen a Jesús por información Por lo que otros le han contado Y el Señor me dijo Suceden dos cosas Two things will happen. La primera el que no ha tenido revelación y está en la iglesia, tarde o temprano, regresa al mundo. We'll go back to the world. El que no ha tenido revelación verdadera del Señor, tarde o temprano, el mundo lo va a traer de nuevo. Y se regresa corriendo al mundo. Escúcheme. Y lo segundo que sucede, si no te regresas al mundo porque ya. Tienes tanto tiempo en la iglesia y ya tienes tanta costumbre en tu vida Y no te regresas al mundo, lo segundo que puede pasar Es que si no regresas al mundo y te quedas en la iglesia sin revelación Te conviertes en un religioso Te conviertes en un religioso Que sigues a Dios por mandamientos pero no porque tu corazón ha sido transformado. Y tú llenas esos vacíos que solo Dios puede llenar con información acerca de Dios. Y te conoces la Biblia de, de principio a final. Le tengo una noticia. El diablo se sabe la Biblia mejor que usted y yo. Se la citó a Jesús para tentarlo. Eso me indica a mí que se la sabe y no sé. La ha leído. Se la sabe mejor que muchos acá. La lee más que muchos aquí. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? El diablo. No tiene sabiduría. Ni revelación. Está vendado. ¿Usted cree que si. Él hubiera tenido sabiduría y revelación. Hubiera hecho todo. Para que crucificaran al Señor. Si él hubiera tenido sabiduría y revelación Él nunca hubiera tratado De que crucificaran al Señor Porque él hubiera sabido Que si lo crucificaban entonces Él iba a través de su muerte a redimir toda la humanidad con su sangre Nos iba a limpiar de nuestros pecados y que al tercer día Él iba a resucitar de la muerte Y que hoy el poder de resurrección iba a operar en nosotros y que íbamos a tener vida eterna en Cristo Jesús ¿Alguien está aquí conmigo? Diga conmigo sabiduría y revelación la buena noticia es que tú y yo sí tenemos sabiduría y revelación. La buena noticia es que sí podemos acercarnos a Dios a cara descubierta, sin velo en nuestros ojos, mirando como en un espejo la gloria del Señor para ser transformados a su imagen, de gloria en gloria. Alguien dice amén a eso. Alguien dice amén. Cuando tú lo comprendes, when you understand, it, cuando tú lo comprendes, tú oras y le dices, "Señor, Quita el velo de mis ojos, quita toda religiosidad de mi vida, quita Señor toda, to, to, toda ley de los hombres Y dame la ley del Espíritu, escríbela en mi corazón, aleluya Escríbela en mi corazón, por eso yo no creo en estar diciéndole a la gente lo que tiene que hacer Y lo que no tiene que hacer, ay mira acá, haga y acá, ya allá, no. no, el Espíritu Santo de Dios Tiene que hablar y traer convicción a tu espíritu de lo que está bien o lo que está mal Si yo te lo digo, si yo te lo digo tú lo vas a hacer por un momento y después vas a hacer lo que se te dé la gana Pero si el Espíritu Santo te cambia de adentro hacia afuera entonces tú serás totalmente nuevo en Dios ¿Estás aquí conmigo? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dígale al vecino, vecino creo que Dios me está hablando hoy Dígale, dígale, creo que Dios me está hablando ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? ¿Es esto bueno o no? ¿Es esto bueno? Es powerful poderoso Escuche esto Diga conmigo sabiduría y revelación Oh yes. Pedro se levanta y le dice tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Jesús dice wow Pedro bendito eres Pedro Porque eso no lo viste en YouTube Bendito eres porque eso no te lo contó el pastor Bendito eres porque no lo leíste en un libro No lo oíste de nadie Bendito eres porque eso te lo reveló Mi Padre que está en los cielos Nunca nadie había declarado eso de Cristo Nunca nadie había hecho eso, dicho eso de Cristo Ni el mismo Cristo lo había dicho de Él mismo Pedro no lo había oído en ningún lugar Eso vino por revelación a su Espíritu él dijo tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el verbo hecho carne que vino a la tierra Que va a morir en la cruz por nuestros pecados nos vas a redimir, tú eres el Hijo del Dios viviente Y lo que el Señor le dice a continuación es lo que yo quiero entrar en esta tarde a contar, a enseñarte porque lo que él le dice a continuación es el resultado de la revelación en nuestra vida. Cuando tú tienes revelación de quién es Dios, when you have a revelation of who God is in your life, entonces lo siguiente aplica. Vamos a ir al versículo, vamos al texto. Él le dice bienaventurado versículo 18 y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de los que tienen una revelación de quién es Dios. O escúchame bien, escúchame lo que te voy a decir Las puertas del Hades se van a levantar en tu contra Sí, las puertas del infierno se levantarán en tu contra Atacarán tu vida, atacarán tu familia Eso es una realidad, eso va a venir sí o sí Usted quiera o no quiera, el infierno te atacará Pero la promesa de Dios es los que saben quién es Dios Ellos prevalecerán en contra de todo ataque de las tinieblas Cuando usted ve a un creyente angustiado, paniqueado, vamos a inventar palabras, friqueado, ok. Cuando usted ve a un creyente, creyente temblándole las piernas porque el enemigo lo está amenazando, porque tiene una situación que lo está amenazando, entonces yo le tengo una noticia: esa persona todavía no tiene una revelación clara de quién es Dios. Porque si usted supiera en verdad quién es su Dios Usted al diablo no le corre Porque Jesús dijo Pedro tú tienes revelación Y cuando tú tienes revelación las puertas del mismo infierno Se pueden levantar y se van a levantar pero no van a prevalecer en tu contra Tarde o temprano tú sabes que sabes que Sabes quién es tu Dios tú sabes que tu Dios es sanador tú sabes que tu Dios es Liberador tú sabes que tu Dios restaura Tú sabes que tu Dios provee tú sabes tú Lo sabes que lo sabes. no te lo contó nadie tú lo Sabes you know it. porque tú lo has visto en Tu vida porque tú lo has experimentado Tú lo sabes porque tú has estado ahí Con él tú lo has visto en acción y Cuando tú lo sabes no hay hay diablo en esta tierra que te pueda derrotar. Le estoy predicando a alguien en esta mañana o no when you have revelation of who God is. Mira lo que dice este texto, Daniel. Vaya conmigo a Daniel, capítulo 11 versículo 32. Rápido, este es un esto es extra, esto es un bono. Daniel 11 32 Just quickly, me encantó este versículo y quiero compartirlo. ¿A alguien le va a servir. Mira lo que dice. Habla acerca de los últimos tiempos, está hablando acerca del enemigo, cómo con lisonjas seducirá a los violadores del pacto Pero hay un versículo, hay una parte de este versículo que dice más el pueblo, diga conmigo más el pueblo Que qué, que con, que qué, no el pueblo que ha ido a la iglesia no el pueblo que ha leído la Biblia. No dice que el pueblo que va a New Season. Dice el pueblo que, que, que conoce. I know God. Yo conozco a Dios. Yo soy amigo de Dios. Yo hablo con Dios, tengo comunión con Dios Yo he visto a Dios, he experimentado a Dios He sentido a Dios, he visto milagros de Dios Nadie me puede convencer que no lo conozco Nobody can convince me that I don't know him El pueblo que conoce a su Dios Se esforzará y actuará Conocer a Dios nos lleva y a esforzarnos Porque yo sé quién es Él Ahí es cuando tú pasas De ser un cristiano Mediocre A caminar en lugares celestiales Dios está invitando a Esta iglesia a salir De la mediocridad espiritual Y nos está invitando A sentarnos con Cristo En lugares celestiales yo quiero sentarme con Cristo en lugares celestiales. I want to be seated with Christ in heavenly places. Escúchame bien. Versículo 19, Mateo 16, 19. Vamos a seguir leyendo. Vamos llegando. We're getting there. Hay algo muy poderoso que Dios va a desatar sobre tu vida hoy. Las puertas de Hades no prevalecerán contra ella, versículo 19 Y a ti Pedro, tú que tienes revelación, tú que sabes quién soy yo Tú que tienes los ojos descubiertos, a ti te daré las llaves del reino de los cielos Diga conmigo las llaves del reino, ¿sabe lo que son las llaves? son acceso al reino, access to the kingdom Escriba esto La revelación en mi vida Me da acceso al reino De los cielos Todo lo que hay En el reino cuando tú tienes Revelación, cuando tú tienes Revelación Todo lo que hay en el reino Es accesible a tu vida Ay, 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 ay cuando tienes revelación cuando tus ojos están descubiertos cuando tú ves las verdades de dios en la escritura todo lo que hay en el reino está accesible a tu vida eso es para cambiarle la vida to change your life. estaba contando esta mañana Usted tiene que tener cuidado a quién le da las llaves verdad ayer se fue mi hermano de la casa, bueno se fue de viaje unos días Y cuando yo voy a buscar algo de mi closet ya no lo encontré Y yo dije ay Dios mío El Problema de darle acceso Cuando tú le das a alguien las llaves de tu casa Cuando tú le das a alguien las llaves de Tú les estás dando acceso Y pueden entrar a tu casa Pueden entrar a tu nevera, comerse tu comida Pueden ir a tu closet, sacar tu ropa You're giving them access Todo lo que hay en la casa Les estás dando acceso Ahora escuche bien Listen to this carefully. Jesús dice Yo le doy acceso a los que tienen revelación Y usted dice pastor ¿Y para qué necesito yo acceso Al reino de los cielos? Escúcheme bien, no para cuando se muera Esto no es para cuando se muera No, dicho sea de paso ¿sabe? Yo estaba escribiendo mis notas y el Señor me dijo, David, ponle mucha atención a la mente religiosa. ¿Sabe lo que dice la mente religiosa? Que Pedro está en las puertas del cielo con unas llaves, dando entrada y salida al que, al que llega al cielo. Esa es la mente religiosa que mira el texto y trata de darle una explicación. Y eso fue lo que la tradición nos enseñó. Que Pedro está a las puertas del cielo con las llaves dándole entrada a la gente No hay nada más lejos de la realidad Esta palabra no es para darnos acceso cuando muramos al reino de los cielos Esto es para darnos acceso al reino de los cielos hoy, ahora Usted dice pastor y para qué necesito yo acceso al reino de los cielos Efesios capítulo 1 versículo 3 anótelo por favor no se lo pierda Yo le estoy dando tesoros, escuche anótelo, anótelo es Efesios capítulo 1 Versículo 3, Ephesians chapter 1, verse 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos. Que nos que. Bendijo. En qué tiempo está eso? ¿Pasado, presente o futuro? Que nos bendijo. Pasado. It is in the past. Ya fue hecho. Ya la bendición fue dada. Ya nos bendijo. He's already blessed us. Nos bendijo con algunas bendiciones. Eh, Ah, con toda bendición espiritual ¿En dónde? En los lugares Espérese un momento Escúcheme bien Dice Pablo El Señor Ya nos bendijo Él no te va a bendecir con nada más La bendición más grande ya te la dio la salvación Le voy a dar una noticia ya después de eso Todas las bendiciones que usted puede tener De parte del Señor ya están hechas, dadas El único problema Es que están en lugares celestiales Tu sanidad está en lugares celestiales Tu provisión está en lugares celestiales Tus papeles de inmigración No están en la corte de los Estados Unidos están en lugares celestiales ¿Alguien está aquí conmigo? La salvación de tu casa Está en lugares celestiales ¿Para qué necesito llaves de acceso? Porque Dios te quiere Dar acceso a lugares celestiales Para que tú tomes Las bendiciones espirituales Y las traigas a tu vida Hoy, aquí En esta tierra No sé cómo más decírselo, no, no se lo puedo explicar mejor. I can't explain it to you better. Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Hay un comediante colombiano que dice, el que lo entendió, lo entendió. Y el que no lo entendió, pídale a Dios sabiduría y revelación. Pero el día que tú entiendas esta verdad, Escúcheme lo que le voy a decir, el templo de esta iglesia ya está, está en lugares celestiales. Ya las llaves están para reclamarlo y para traerlo a, la, a nuestra realidad aquí. Por eso Jesús le dice a ti te doy las llaves, escriba esto una vez más, si no lo escribió escríbalo, se lo voy a repetir, la revelación nos da acceso a al reino de los cielos Revelación son las llaves De acceso al reino De los cielos Escuche esto Versículo 19 Sigamos, sigamos porque el tiempo va corriendo Time is running out, verse 19 Y a ti te daré Diga conmigo gracias Señor Haga esto con fe Diga gracias Señor Porque tú me has dado Las llaves del reino de los cielos Ahora díganle, Señor enséñame A usar las llaves De tu reino El Señor le dice a ti se han dado se te, se te han dado las llaves del reino de los cielos Y todo, Escucha esta parte Porque esta es la parte en la que vamos a terminar This is the part where we're going to finish Y en esta parte Dios quiere traer revelación A tu vida, dice y todo Versículo 19, todo Todo, todo Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y lo que desatares en la tierra será que desatado en los Estamos acá alguien está aquí conmigo ahora escuche esto, él le dice te doy las llaves Pero ahora que tienes las llaves tú tienes una responsabilidad, tú tienes revelación La revelación te da acceso pero ahora que tienes acceso tú tienes una responsabilidad Está en ti atar y desatar Ya Dios no lo va a hacer por ti. Él no dijo tienes las llaves. Yo voy a atar por ti. Y voy a desatar por ti. Él dijo tienes las llaves. Ahora todo lo que tú. Lo que tú. Atares en la tierra. Yo me voy a poner de acuerdo contigo. Y lo voy a atar en el cielo. Y lo que tú desates en la tierra. Yo me pongo de acuerdo contigo. Y lo desato en los cielos. Escuche esto. Y aquí el Señor me habló. Here the Lord spoke to me. Una vez que tú tienes revelación. Acceso al reino. Tú tienes. Que moverte. En fe. You've got to move in faith. Anote esto por favor. Cómo llevarlo a la acción. How do I take it to the action. Anótelo. Tienes que moverte. En fe. You've got to move in faith. fe. La fe. Fe es la moneda del cielo. Faith is the currency of heaven. Tú tienes que tomar decisiones en fe. Cuando tú tienes revelación, tu vida de oración cambia. Your life, your prayer life changes. Ya tú no puedes orar como estabas orando la semana pasada. Hay un mayor nivel de fe en tu oración. Hay un mayor nivel de autoridad en tu oración. Y esto es a lo que voy. This is where I'm going. El Señor le dice, si tienes revelación, eso cambia tu posición. That changes your position. Porque ya tú no operas desde la tierra, ahora tú operas desde el trono de Dios. Yo no estoy, yo no oro para que el Señor tenga misericordia y haga algo. Si, Señor si tú quieres por favor, yo, yo te pido por favor. No, un momento si usted tiene revelación. La Biblia dice que usted está ahora mismo sentado con Cristo. ¿Sabe por qué sentado? No porque Cristo está cansado de estar parado. ¿Sabe por qué sentado? ¿Por qué? Porque Él está sentado en un trono de autoridad. Entonces Pablo dice en Efesios 1, Él dice... Él dice si nosotros tenemos el espíritu de sabiduría y revelación, si el poder de resurrección está en nosotros Entonces tú y yo estamos sentados con Cristo en lugares celestiales sobre principados, potestades y gobernadores de tiniebla Y todo lo que tú y yo atemos desde la tierra es atado en los cielos también Ok, ahora escuche esto por favor, quédese conmigo Deme 10 minutos más, 5 minutos más. We're gonna bring this home right now. Porque hay algo muy específico que Dios me habló para la iglesia. Y El Señor me dijo, David, New season. Está por entrar en un nuevo nivel de autoridad espiritual. Y Dios está hablando de esta palabra. God is speaking to us this word. El próximo domingo va a ser una explosión aquí. Si usted no ha visto a Dios en acción, prepárese. El próximo domingo esto va a ser. Traiga el casco antiexplosivo. Va a ser una bomba. Es Pero escúchame bien. No es casualidad. It is not a coincidence. Este mensaje de hoy es Dios invitándonos a tomar una nueva posición de autoridad. No te quedes con solamente, ay, sí, yo tengo, Señor Espíritu de Sabiduría y Revelación, la pregunta es, ¿para qué? Y el Señor te dice en esta mañana, Él va a comenzar a revelarte principados y potestades que han estado oponiendo tu vida. Tu familia, tus finanzas, eh, todo lo que el enemigo ha enviado en tu contra para frustrarte, para detenerte, para no dejarte avanzar. El Señor va a comenzar a traer revelación y a la misma vez cuando uno tiene revelación Dios le da más autoridad para que tú específicamente Ores en contra, ates principados y potestades Hay gente aquí que está luchando, no lo sabe Pero está luchando con principados y potestades En su familia Y a veces decimos Señor ato al enemigo Ato, reprendo al enemigo y está bien, y está bien Uno tiene que atar y reprender al enemigo Pero hay alguien específico, there's somebody specific y hasta que tú no tienes revelación de Dios De cuál es el enemigo específico No vas a poder vencerlo ¿Alguien está aquí todavía? Hay batallas económicas financieras, hay batallas de provisión en tu vida Tú no sabes por qué estás luchando tanto para sacar el negocio adelante Por qué estás luchando tanto para poder tener tus, tus finanzas en orden Hay principados de este siglo que están atando tus finanzas Que están atando tu economía y hasta que no tenga revelación Y autoridad para hablarle al diablo en la cara y atarlo por su nombre no vas a ver la liberación en esa área de tu vida. ¿Cuántos están aquí todavía? Hace varios años atrás ya. Escuche esto. Esto es real. ¿Usted recuerda una vez que Jesús llegó a una región... Y no podía entrar porque había alguien impidiéndose, Era un endemoniado de Gadara Que le llamaban el endemoniado gadareno. ¿Y usted sabe lo que Jesús le preguntó a este endemoniado? ¿Cuál fue la única pregunta que le hizo? ¿Cómo te llamas? Muchos aquí están peleando con enemigos que no, tú no sabes cómo se llaman y hasta que no sepas quiénes son. No los puedes vencer. Hace años atrás. Yo pasé una, una situación económica difícil. Me gradué. Y no tenía trabajo. Porque creo que fueron cuatro o cinco meses. No encontraba trabajo. Aplicaba y no salía. Y no, 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 no se daba el trabajo. Porque yo, yo estaba sirviendo a Dios. Y todos los trabajos me quitaban el tiempo de servir a Dios. Y luché como cuatro o cinco meses. Un día me llegó eh, una entrevista de Univision y yo decía: "Señor, decido, lo tomo, no lo tomo. Será que sí, será que no". Y a la misma vez me llegó otra eh, eh, oferta, bueno, no, una entrev otra entrevista del Condado de Miami-Dade. A la misma vez, eran dos buenas opciones. <coughs> Y le pedí al Señor sabiduría y revelación. Y el Señor me dio convicción de que el trabajo en el condado iba a ser el correcto. Y entonces yo llamé a la gente de Univisión, le dijo muchas gracias por la entrevista, pero no la voy a tomar. Eso fue un viernes. Mandé los papeles para la otra entrevista. El día lunes me llaman del condado. Me llaman una agencia que trabajaba para el condado. Y me dice, me dice David, qué pena con usted. No, 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 no un momento. Digo. Qué pena con usted Pero en su hoja de vida usted no tiene suficiente experiencia Para trabajar acá Y toda la fe Y todo el ánimo Y toda la revelación Se cayó al piso Y yo estaba molesto con el Señor I was upset. Había renunciado A una oferta Porque creía que la revelación era para esta Y pasó el lunes y pasó el martes y el miércoles yo estoy en la presencia del Señor Estoy haciendo mi tiempo devocional con Dios Estoy leyendo el libro de Éxodo, capítulo diario estaba leyendo Y esa mañana del miércoles en la mañana estoy leyendo el capítulo Donde el Señor le dice a Moisés ve delante de Faraón y dile suelta a mi pueblo Y algo en mi espíritu hizo... Se me abrieron los ojos espirituales y el Señor me habló y me dijo David el que tiene tu trabajo se llama faraón. Tú ve ahora y dile a faraón que suelte tu trabajo. Something changed in the atmosphere. Algo cambió en la atmósfera en ese momento yo estaba afligido, estaba triste, desanimado. Pero me levanté en ese momento y comencé a orar. No como la oración que había hecho los últimos tres días. Comencé a orar con autoridad, con revelación. Y le dije, y le dije Satanás, hoy faraón. Yo te hablo en el nombre de Jesús. Y te digo suelta mi trabajo. Así tal cual. Miércoles en la mañana. Terminé. Me sentí fortalecido. Me sentí rejuvenecido a las 3 de la tarde suena el teléfono p.m. the phone rings yo sabía en mi corazón quién era I knew Who it was contesto la llamada me dice me dice el tipo me dice david yo no sé qué pasó no entiendo lo que pasó pero me llamaron del condado y me dijeron que quieren entrevistarte este día viernes así que prepara todo porque vas a la entrevista ese viernes fui y el lunes me contrataron Llevo diez, más de 10 años trabajando en un lugar Donde saben que soy pastor, donde me han dado Flexibilidad, donde Dios me ha bendecido Porque era la bendición de Dios para mí Pero tú necesitas revelación Tú necesitas saber cuál es el enemigo, tú necesitas hablarle con autoridad, atarlo en el nombre de Jesús. Déjeme decirle si ese día yo tengo la revelación y me quedo cruzado viendo el televisor, mirando el techo o sigo llamando a otras personas para preguntarles qué trabajo tiene y no, y no tomo la palabra y no ato al enemigo entonces no vería la respuesta del Señor. Dígale al vecino tú necesitas tomar acción en la revelación. Vamos, dígaselo con autoridad. Dile, necesitas tomar acción en la revelación. Hay alguien que Dios te está hablando hoy. Pastor, yo no sé si eso es bíblico. Hechos capítulo 13, vamos a ir. Y aquí vamos a terminar. We're going to finish here. Acts chapter 13. Todo. Lo que yo le he enseñado hoy lo vamos a resumir aquí en este texto Hechos capítulo 13, Acts chapter 13, escuche esto Hechos 13 versículo 6, vamos a leer algunos versículos y vamos a terminar Hechos capítulo 13 versículo 6, el mismo apóstol Pablo nos va a enseñar hoy Esta lección de revelación en acción, diga conmigo revelación en acción Hechos capítulo 13 versículo 6 y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos hallaron a cierto mago Escuche esto falso profeta se hacía pasar que era profeta pero era qué falso profeta era qué más dice la escritura Dice que era judío se llamaba se hacía llamar Bar Jesús hijo de Jesús ay, ay por eso necesita revelación Alguien está aquí conmigo por eso necesita sabiduría no todo el que se llama Jesús es de Dios Ay, ay, ay escúcheme vamos acá Verse versículo 7 que estaba con un hombre muy importante Llamado el procónsul Sergio Paulo este era un hombre eminente romano escuche este falso profeta era como un asesor de Sergio Pablo. Estaba con él continuamente. Dice que Sergio Pablo era varón prudente. Este llamado, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba, ¿qué deseaba? ¿Qué deseaba? Él tenía hambre, él quería oír la palabra de Dios igual así como tu familia quieren oír la palabra. Así como tus hijos ellos quieren, tienen un deseo pero escuchen lo que sucedía versículo 8. Pero le resistía el Imás el mago pues así se traduce su nombre procurando apartar de la fe al procónsul. Este era un falso profeta Un mago, este era un infiltrado Del enemigo metido Ahí en la vida del procónsul Para apartarlo de que no Oyera y no recibiera la palabra Así Hay muchos enviados por el enemigo Y no estoy hablando de personas necesariamente Estoy hablando de espíritus De principados, de potestades enviadas por el enemigo a tus hijos, a tus finanzas o oh, a tu vida, a tu propia vida, Escucha, a tu casa enviados para qué, para apartar del camino del Señor a los que están cerca tuyo Ahora, diga conmigo sabiduría y revelación, ahora escuche esto Versículo 8 pero resistía el imás, el mago procurando apartar de la fe al procónsul Versículo 9 entonces Saulo, Saulo que no era cualquiera Saulo era un hombre lleno del Espíritu de Dios Miren lo que dice entonces Saulo que también es Pablo Lleno de qué, eso, eso es lo que ahí es donde tú tienes que estar Lleno del Espíritu Santo porque si estás lleno del Espíritu Santo Tendrás sabiduría y tendrás revelación Lleno del Espíritu Santo siga leyendo conmigo Miren lo que dice Lleno, fijando en él los ojos Le dijo Oh lleno de todo engaño Y de toda maldad Hijo del diablo Enemigo de toda justicia No cesarás de trastornar Los caminos rectos del Señor Pablo lo llamó por su nombre ¿Sabe lo que le dijo? Le dijo dos cosas muy importantes, le dijo lleno de todo engaño y de toda maldad, él lo vio con revelación, supo quién era le dijo, lleno de todo engaño y de toda mala, hijo del diablo. Y no le está hablando al hombre, le está hablando al espíritu que está influyendo, al principado que está influyendo a ese hombre. Y le dice, Escuche, hasta cuándo no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Versículo 11, verse 11. Ahora, diga conmigo, ahora, diga ahora, ahora, pues he aquí. Que la mano del Señor está contra ti. Escuche que la mano del Señor está contra ti. Y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Diga conmigo inmediatamente. Diga inmediatamente ¿Qué sucedió. Cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor buscaba que lo condujesen con la mano. Entonces el procónsul viendo lo que había sucedido creyó maravillado de la doctrina del Señor y así tu familia también creerá maravillada de la doctrina del Señor y así tus finanzas también serán sueltas por la palabra del Señor. Alguien dice ¡Aleluya! Vamos a darle un aplauso fuerte. Dale un aplauso fuerte. Come on worship team. Dale un aplauso fuerte. Si alguien puede, dele un grito de victoria. Ponte de pie con nosotros, con tus manos levantadas Con tus palmas juntas en esta tarde